0: In der heutigen Folge der Anwaltssprechstunde geht es um das Thema Berichterstattung über Strafverfahren. Dabei sprechen wir über Fragen wie, wann darf die Presse identifizierend über einen Strafprozess berichten, an welche Regeln muss sie sich halten oder kann die Presseberichterstattung den Ausgang eines Strafverfahrens beeinflussen. Aus unserer Anwaltspraxis wissen wir, dass man schneller als gedacht in ein Ermittlungsverfahren geraten kann oder sogar auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Umso spektakulärer die vorgeworfene Straftat ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass Journalisten davon Kenntnis erlangen und das Strafverfahren begleiten. Wenn man die Berichterstattung in den Tageszeitungen verfolgt, sieht man, dass nicht nur über Straftaten von Schwerstkriminellen oder Prominenten berichtet wird, sondern häufig ganz normale Personen aus der Mitte der Gesellschaft davon betroffen sind. Für diese Folge habe ich mir meinen Kollegen Benjamin Grunst eingeladen. Als Strafverteidiger war er bei etlichen Verfahren dabei, über die medial berichtet wurde. Er kann also aus erster Hand erzählen, was wirklich vor Gericht abgeht. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buseherz-Grunsten Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Benjamin. Hallo Norman. Wir sprechen heute über das Thema Berichterstattung über Strafverfahren. Du bist Strafverteidiger, hattest schon hunderte Gerichtsverfahren, Hauptverhandlungen. Wie oft sind denn aus deiner Erfahrung Journalisten in den Prozessen dabei?
1: Das kommt immer auf das Thema des Prozesses an. Also gerade in den Sexualstrafverfahren, da sind es schon ungefähr 80 Prozent der Prozesse, wo dann auch Journalisten anwesend sind. Entweder schreibende Presse oder auch tatsächlich Fotografen oder Fernsehteams. Bei Volksverhetzung oder politischen Straftaten kommt es häufig vor. In der aller Regel eher nicht. Das heißt, bei dem normalen Ladendiebstahl ist es nicht so, dass die Presse hinten sitzt und darüber unbedingt berichten möchte. Woher weiß die Presse von solchen Verfahren, die interessant sind? Das regeln die Gerichte unterschiedlich. Es gibt ähm, Gerichte, die haben es auf ihrer Website. Welche Verfahren denn heute laufen und auch mit welchem Thema? Ist ja auch eine Frage für die Öffentlichkeit, dass man sich ja vorher informieren kann. Was ist denn heute an meinem Gericht los? Ähm, in Berlin wird es auch zum Teil rumgeschickt in so einem Presseverteiler.
0: Okay, aber ganz genau wird man es ja auch nicht erfahren, weil das will die Presse ja auch nicht verraten, wo die Informationen immer so zwingend herkommen. Man sieht auch immer wieder oder hört immer wieder ähm, von Hausdurchsuchungen und äh, ja, sieht Bilder, wo die Leute abgeführt werden,
1: Woher bekommen die die Informationen, wann so eine Hausdurchsuchung stattfindet? Das ist natürlich, es kann aus dem Umfeld kommen, es kann aus dem Umfeld der Polizei kommen oder auch der Staatsanwaltschaft, es kann aber auch einfach aus eigenen Ermittlungen sein und Ansätzen, das weiß man am Ende nicht genau, das heißt, da gibt es ja auch einen Quellenschutz, die Journalisten schreiben ja nicht hin und wir haben davon erfahren, aber es ist schon auffällig, wie schnell teilweise Journalisten da vor Ort sind, wenn denn Hausdurchsuchungen stattfinden und wenn halt irgendwie auch spektakuläre Zugriffe sind. Und die Fotos, die da entstehen, sind ja auch wirklich
0: meistens sehr, sehr interessant, weil das sieht ja wirklich eine Kriminalität aus.
1: Na klar, die, sind, die sehen immer gut aus, wenn jetzt einer an Handschellen da äh, spektakulär irgendwie abgeführt wird und äh, das verkauft sich dann natürlich entsprechend auch gut. Absolut. Dann lass uns mal ein paar Beispielfälle bilden, was so bei der
0: Richterstattung zulässig ist und was nicht. Davon sind zwei Fälle. Eigene Fälle, ein dritter Fall, der geht gerade äh, sehr durch die Presse, aber da kommen wir später zu. Der erste Fall, den nennen wir mal böser Stiefvater. Erzähl doch
1: mal, worum es da ging. Ja, das ist, wie du schon sagtest, ein eigener Fall von uns gewesen, spielte damals in Sachsen-Anhalt, war ein Amtsgerichtsfall. Es ging darum, dass ähm, der Mandant hatte sich von seiner Lebenspartnerin getrennt und äh, im Rahmen dieser Trennung gab es dann Vorwürfe der Stieftochter, er hätte diese sexuell missbraucht. Ähm, Die Vorwürfe waren dann aber auch schon über 20 Jahre her. Und da wurde relativ umfangreich ermittelt. Es gab auch Gutachten dazu. Und im Rahmen der Hauptverhandlung haben wir uns dann nach einer Absprache entschieden, dass dieses Verfahren eingestellt wird gegen eine Zahlung eines Geldbetrags in Höhe von weniger als 2000 Euro da an Opferhilfeverein. Und damit war das Verfahren für den Mandanten auch entsprechend beendet. Zumindest im Strafrecht. Zumindest im Strafrecht. Der große Schock kam den nächsten Tag, ähm, nachdem dann eine große Tageszeitung da über dieses Verfahren und ihn berichtet hat. Man hat dann seinen Vornamen genannt, man hat den Anfangsbuchstaben des Nachnamens genannt, auch sein Alter und Wohnort. Und da das eine relativ kleine Gemeinde war, konnte man so auch sehr genau wissen, wer ist jetzt da wirklich gemeint. Er hat auch eine Tätigkeit gehabt, wo er viel mit der Öffentlichkeit in in Kontakt kommt, so dass er da halt ständig Angst hatte, angesprochen zu werden und auch angesprochen wurde entsprechend. Das war, er sagte, wie so ein Spießrutenlauf, den er danach gemacht hat und ja, jeder hat sich dann halt nochmal an uns gewandt. Ne? Genau
0: und hat sich an uns gewandt. Und dann
1: ne, war die Frage, was
0: können wir gegen diese Berichterstattung tun? Und allgemein ist es so, wenn die Presse identifizierend ähm, über jemanden berichtet, muss sie die Grundsätze der zulässigen Verdachtsberichterstattung einhalten. Das heißt, da gibt es verschiedene Voraussetzungen, wann so berichtet werden darf. Im ersten Schritt brauchen wir ein berechtigtes öffentliches Informationsinteresse. Das heißt, es muss einfach eine Straftat sein, die die Öffentlichkeit wirklich berührt und interessiert. Dann muss die Presse sorgfältig recherchieren. Dazu zählt auch zum Beispiel, dass sie die Stellungnahme von dem Beschuldigten, von dem Angeklagten einholt, Als dritte Voraussetzung brauchen wir einen Mindestbestand an Beweistatsachen. Das heißt, es müssen Indizien vorliegen ja oder halt wirklich Beweise vorliegen, die es rechtfertigen, dass davon auszugehen ist, dass der tatsächlich überhaupt eine Straftat begangen hat. Und ja, die wichtigste Voraussetzung, es darf keine Vorverurteilung vorliegen. Und wenn wir die Sachen jetzt uns mal auf den Fall projizieren, was meinst du, war das so
1: zulässig oder wogegen könnte verstoßen worden sein? Am Ende muss man natürlich überlegen, es war schon... Eine Straftat hier, die ja nennenswert ist. Das heißt, wenn der Vorwurf eines Kindesmissbrauchs im Raum steht, ist das auch schon was, was berichtenswert ist. Absolut. Ähm, Das heißt, den
0: ersten Punkt, rechtliches Informationsinteresse, den hatten wir wahrscheinlich zweifelsohne.
1: Der war auf jeden Fall da. Es war natürlich die Besonderheit, dass das Verfahren ja hier in dem Rahmen dann schon abgeschlossen war und halt auch gerade, wie es abgeschlossen war, das kannst du ja vielleicht auch nochmal näher sagen, wie da die Argumentation war, mit der wir uns ja dann entsprechend auch durchgesetzt haben.
0: Ähm, ja, zweite Voraussetzung war sorgfältige Recherche. Das heißt, Stellungnahme muss eingeholt werden. Das kannst du besser sagen. Hatten die dich gefragt? Hatten die den Mandanten zu diesem Strafvorwurf nochmal gefragt? Hatten die nicht? Ja? War aber nicht ganz so schlimm, weil die. Ähm, Journalisten ja mit im Gerichtssaal waren und die das Verfahren mitbekommen haben. Das Problem in der Sache war aber, dass das Strafverfahren eingestellt wurde. Ja, gegen, Wie du sagtest, gegen eine Zahlung. Die Presse hat in dem Bericht aber behauptet, dass das nur eingestellt werden konnte, weil der Mandant schuldig war. Und das war falsch. Ja. Ähm, Diese dieser Einstellungsform ja, sagt nichts über die Schuld aus. Das ist einfach nur die Möglichkeit, um die Sache ohne extrem große Belastungen für das Opfer und für den Täter einzustellen.
1: Und, ähm, um da auch kurz einzuhaken, es war ja. uns auch besonders wichtig. Also wir hatten da auch in der Verhandlung ähm, immer wieder betont, dass der Mandant hier ähm, unschuldig ist und dass er lediglich äh, es einfach nicht durchhalten würde, diesen langen Weg, wahrscheinlich hätten wir da mehr als drei Jahre insgesamt gebraucht, bis dieses Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Den hätte er einfach nicht durchgestanden. Und deswegen haben wir überhaupt diese Lösung äh, vorgeschlagen und auch mit dem Gericht zusammen dann durchgezogen, die Staatsanwaltschaft hat ja auch zugestimmt und wir haben immer wieder betont, dass es kein Schuldeingeständnis ist. Ja.
0: Und ne, die dritte Voraussetzung war Mindestbestand an Beweistatsachen. Auch das war wohl noch gegeben, denn es war ja zumindest ein hinreichender Tatverdacht da, sodass Anklage erhoben wurde. Ja, und das spricht ja dafür, dass zumindest einige Beweismittel vorhanden gewesen sein müssten, sonst wäre das Verfahren ja vorher schon eingestellt worden. Aber die wichtigste Voraussetzung, keine Vorverurteilung, das war nicht der Fall. Das heißt, der Artikel war so geschrieben, hatte ich ja schon gesagt, dass der Mandant überführt war und damit ein Schuldiger und so wie es dargestellt war, auch ein verurteilter Sexualstraftäter
1: war. Und vielleicht, das ging so nicht. Ja. Vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, er hat sich ja an uns gewandt, was haben wir denn eigentlich konkret getan? Also Was sind denn eigentlich die Schritte, die da folgen müssten? Ja, Nachdem
0: wir dann im ersten Schritt geprüft hatten, ob das so zulässig war, da war es halt auch wichtig, dass wir bei der Rücksprache halten, weil ich kein Experte im Strafrecht bin und du mir besser sagen kannst, was diese Einstellung genau bedeutet. War es so, dass wir den Verlag zur Unterlassung aufgefordert haben, zur Beseitigung aufgefordert haben. Das war in den Print, Es war ein Printartikel, den es da gab, es war ein Onlineartikel, den es gab. Der Onlineartikel war natürlich noch weiterhin online und ähm, wurde auch geteilt in den sozialen Netzwerken, was besonders problematisch für den Mandanten war, weil äh, da wirklich dann Hinz und Kunz sich äh, zu äußern konnte, dass immer alles noch vertieft wurde, dann auch nicht nur seine Initialen genannt wurden, sondern irgendwann auch sein Klarname komplett um, was, Klammer auf, ja, hier gar nicht so zwingend erforderlich war, weil der auch so identifizierbar war, Klammer zu. Aber trotzdem war es noch unschöner. Und um, genau, wir haben abgemahnt, um, aufgefordert, das uh, zu unterlassen. Die Zeitung hat zurückgewiesen, wie so oft, um, sodass wir dann im zweiten Schritt eine einstweilige Verfügung beantragt haben am zuständigen Landgericht. Die wurde auch antragsgemäß erlassen. Das haben wir dann zugestellt und dann die Sachen ganz, ganz schnell raus aus dem Internet. Parallel dazu hatten wir noch weitere Ansprüche geltend gemacht, unter anderem Widerruf. Ja, heißt hier Richtigstellung, dass es quasi, dass er kein Verurteilter, Straftäter ist und dass seine Schuld auch nicht erwiesen wurde. Und wir haben Geldentschädigung verlangt. Beides wurde nicht freiwillig erfüllt, wie so immer. Ja, und da läuft jetzt noch das Klageverfahren. Da ist demnächst mündliche Verhandlung bin ich
1: gespannt, wie entschieden wird. Wie lange hat es gedauert, bis es tatsächlich dann raus war und man auch diesen Widerruf bekommen hat? Was ist das für eine Zeit Also den Widerruf, ist?
0: wie gesagt, haben wir noch nicht bekommen, ja, sondern die haben es nur gelöscht. ja, Gelöscht, rausgenommen, das hat, würde ich schätzen, also das geht halt ziemlich schnell. Ja. Ähm, ich meine, das war innerhalb von einer Woche. Äh, die, ne, die, An- die Abmahnung geht schnell, das ist für uns klar, so eine Sachen sind höchst verletzend. da muss man dann am gleichen Tag handeln, machen wir dann auch in der Regel. Haben wir ja auch mehrere Kollegen, die dann notfalls einspringen können und dann, ne, wir haben eine kurze Frist gesetzt von zwei Tagen zur Entfernung und dann direkt äh, nach Fristablauf die ein, zwei der Verfügung beantragt, die dann auch innerhalb eines oder zwei Tagen erlassen wurde und nach, ich glaube nach einer Woche war es dann auch äh, wirklich so zugestellt, dass es rechtswirksam war, vollstreckbar war und dann war es relativ schnell raus, aber trotzdem muss man hier sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen, er ist erstmal Ja, und diesen Makel den wird er auch nicht so schnell los. Es sei denn, es wäre vielleicht nochmal klargestellt geworden, freiwillig von der Zeitung, dass es so nicht ging. Aber wie gesagt, das haben die nicht gemacht. Und dann muss man die auch dazu gerichtlich zwingen.
1: Und aus deiner Erfahrung jetzt gab es auch schon Fälle, wo es das fast noch schlimmer gemacht hat, wo dann die Berichterstattung quasi größer wurde, weil man ja die Zeitung auch angegriffen hat. Ist das so eine Angst, die, die Mandanten haben? Ähm, also bei
0: Strafverfahren meine ich nicht. Ja, die sind eher, die sind dann eher vorsichtiger, vor allen Dingen, wenn es dann vom Gericht ein Urteil oder einen Beschluss gibt, weil dann müssen die halt immer aufpassen, dass die nicht durch die Folgeberichterstattung wieder dagegen verstoßen. Aber natürlich, wenn das Verfahren sich weiterentwickelt und die beispielsweise im Ermittlungsverfahren berichtet haben, ähm, wo einfach nur ein Anfangsverdacht erforderlich ist und dann später sich äh, die Sachen ja weiter herauskristallisieren, dass da noch mehr dran ist und noch mehr Beweise kommen, kann es durchaus sein, dass sie dann da noch mal drüber berichten wollen. Aber meine Erfahrung ist, dass die immer vorsichtiger sind, wenn die schon mal einen auf die Finger bekommen haben. Das ist spannend, auf jeden Fall. Aber es kommt halt immer darauf an, was es für eine Sache ist. Wenn man jetzt ein bisschen vom Strafrecht weggeht, wenn es jetzt einfach so Berichterstattung ist und Leute, die bekannt sind, da vertreten werden und man der da abmahnt und vielleicht Sachen auch abmahnt, die einfach offensichtlich nicht begründet sind. Ja, was, was mache ich eigentlich nicht. Was heißt eigentlich, sowas machen wir nicht. Aber es gibt halt Kollegen, die sowas dann trotzdem machen. Ähm, dann muss man wissen, dass das immer auf die Füße fallen kann und dass die Presse dann sich angestachelt fühlt und vielleicht weiter nachbohrt und und immer wieder berichtet. Oder man gibt in den den Abmahnschreiben Sachen preis, die man vielleicht nicht unbedingt mitteilen sollte, die die Presse noch gar nicht wusste, um sich vielleicht zu entschuldigen, zu erklären. Da muss man immer sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass man da nicht die nächste Berichterstattung mit ähm, ja,
1: ja hervorruft. Weil gerade im Social Media Bereich ist jetzt ja auch so Trend geworden, Anwaltsschreiben quasi zu veröffentlichen, wenn dann doch in Stories irgendwie die Schreiben von dem gegnerischen Anwalt sozusagen veröffentlicht werden und versucht wird, noch lächerlich zu machen und so weiter. Ist ja, das aber auch warum? eine Sache, die neu ist oder? Ja, das, das, das hat
0: die Presse ja schon öfter, mal, also die die normale Berichterstattungspresse hat das öfter mal gemacht, dass Abmahnschreiben dann vielleicht gezeigt wurden oder genau zitiert wurden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Was jetzt neu ist und das ist auch einfach ein Phänomen der sozialen Netze. Ja, dass die Anwälte da an den Pranger gestellt werden, was ganz klar das Ziel hat, ne, um da abschrecken, das, das, um die Leute abzuschrecken und davon abzuhalten. Ja, Vor allem auch die Anwaltskollegen, wenn ich weiß, ich werde, ich gehe für einen Mandanten vor gegen eine berühmte Persönlichkeit oder das sind ja meistens dann Promis, die die in der Öffentlichkeit stehen und die dann, ne, ich muss fürchten, dass ich hier der Lächerlichkeit Preise geben werde, das kann schon abschrecken viele Leute, mich schreckt es nicht ab. Das ist Berufsrisiko und das gehört halt einfach dazu, führt dazu, dass man auch selber viele Hassnachrichten bekommt, hatte ich gerade wieder. Aber gut, das,
1: das ist nicht schön, aber damit muss man klarkommen. Also zum Fall zurückzukommen, könnte man sagen, zusammenfassend, wir haben erreicht, dass die Berichterstattung rausgekommen ist, dass auch äh, das im Internet raus ist, aber auch in, im Print so nicht wieder gezeigt werden genau. darf. Und der lange Atem ist sozusagen dann aber gefragt, wenn man Geldentschädigung will, wenn man weitergehende Ansprüche will, dann muss man halt genau. und das wir sind halt jetzt durchhalten. Noch,
0: ganz richtig. Und wir sind jetzt noch am Widerruf dran und an der Geldentschädigung, um das sozusagen ein bisschen gerade zu stellen und finanziell auszugleichen. Dann würde ich sagen, lass uns noch über einen zweiten Fall sprechen. Den nennen wir mal mörderischer Ehemann.
1: Worum, worum ging es da? Ja, auch dieser Fall ist ein strafrechtlicher Fall. Ähm, er spielt im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, es ist ein Ehepaar, was sich im Streit befindet. Ähm, die, die Frau ist psychisch angeschlagen, es kriselt ein bisschen und man fährt äh, gemeinsam Auto. Und während dieser Autofahrt ähm, kommt es zu einem Unfall und ähm, das Auto fährt gegen einen Baum und der Schock kommt eigentlich nächsten Tag. Dort wird dann der Mann verhaftet, weil die Frau auch vor Ort behauptet haben soll, er habe diesen Unfall mit Absicht herbeigeführt, um sie zu töten. Und so beginnt ähm, ein spannendes Ermittlungsverfahren, ähm, wo die Frage steht, war dieser Autounfall Zweck? die Tötung der Ehefrau oder war das einfach ein normaler Autounfall Ähm, und das war natürlich ähm, sehr berichtenswert für die örtlichen Medien, die dort das sofort aufgegriffen haben. Das ist ja auch sehr greifbar und man kann sich da die entsprechenden Headlines schon vorstellen. Es gab da eine Überschrift, die hieß von der Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt kein Unfall, es war versuchter Mord und... Der Artikel war war auch
0: sehr einseitig. Da waren keinerlei entlastenden Sachen drin, sondern einfach nur, dass er schon quasi der Schuld überführt war, obwohl wir zu dem Zeitpunkt gerade mal bei der Eröffnung der Hauptverhandlung waren.
1: Ja, das war ja noch relativ früh und da auch da die Frage, ist, ist das zulässig? Was, was haben wir denn dagegen unternommen, gegen diese Presseberichterstattung, die ja da noch im sehr frühen Stadium des Verfahrens anfing? Ja,
0: auch da muss man wieder gucken, ob die Grundsätze der zulässigen, identifizierenden Berichterstattung eingehalten waren. Öffentliches Informationsinteresse war hier ganz klar gegeben, denn der Fall war sehr spektakulär für die Region. Das waren Leute, die da sozusagen sehr integriert waren und auch auch bekannt waren und äh, soll rausgesprungen sein und äh, wollte seine Ehefrau drin lassen. Ja, das ist ja schon von der Story irgendwie, klingt ja sehr, sehr spektakulär, um sich so seiner Frau zu entledigen. Also, dass das Informationsinteresse da war. Ja, wo es dann auch im Ergebnis wieder dran gescheitert ist, aus meiner Sicht dachte ich zumindest, dass es daran scheitern wird, ist die Vorverurteilung. Ja, weil wenn die Überschrift, ich kann es dann auch einmal im Wortlaut nennen, wie es genau war. Ja, das war ein, ein großer Artikel in der Boulevard, Boulevardzeitung. Ähm, fette Überschrift, Staatsanwalt, dann kein Unfall, es war versuchter Mord. Also das klingt ja für mich, für den normalen Leser, der vielleicht auch erstmal nur die Überschrift liest, wie eine Vorverurteilung. Es scheint ja klar zu sein, dass er der Mörder ist. Ja, und das haben wir gerügt, haben den Verlag auch dafür abgemahnt. Wie immer wurde es zurückgewiesen, sodass wir auch da gerichtliche Maßnahmen ergreifen mussten. Das Landgericht ähm, hat den Antrag dann leider aus unserer Sicht zurückgewiesen, ja, mit dem quasi Credo, dass es gerade noch so zulässig war. Ja, und man hätte vielleicht, wenn man den Artikel ganz aus, äh, ganz, ganz, sorgfältig gelesen hätte, doch noch erkennen können, dass der dass der nicht äh, zwingend schuldig ist, sondern dass darüber noch verhandelt wird. Ja. Ich fand die Entscheidung nicht richtig und ich bin auch recht optimistisch, dass das Oberlandesgericht, ja, der Senat für Pressesachen und der Konstellation, das so aufgehoben hätte. Aber der Mandant äh, wollte dann nicht weiter dagegen vorgehen, sondern sich auf das Strafverfahren konzentrieren, was ich auch verstehen kann, weil, wenn so ein Mordvorwurf äh, in der Welt ist, da hat man. Ganz
1: natürlich, da hat man, man sitzt in U-Haft, man hat natürlich zusätzlich den Druck, dass jetzt die Medienberichterstattung ist. Das kriegen ja auch die Mithäftlinge mit, das wissen ja dann auch die ähm, JVA-Bediensteten, warum er jetzt da wie sitzt. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Druck, aber vor allen Dingen hat man ja die mögliche lebenslange Freiheitsstrafe, die ja auf einen zukommt und wo man also sich halt irgendwie versuchen muss, entsprechend zu verteidigen. Und man weiß ja vorher, das sind Verfahren, wo der Angeklagte selbst nicht viel beitragen kann. Das heißt, da wird es vor allen Dingen um die Unfallgutachter gehen, die dann rekonstruieren. Gibt es hier Bremsspuren? Gibt es hier keine Bremsspuren? Wie gezielt kann man das überhaupt machen? Ist sowas ein erweiterter Suizid? Also das sind ja eigentlich auch, sagen wir mal, Fälle, wo ja auch immer schwer zu sagen ist, er hätte ja wahrscheinlich nicht davon ausgehen können, dass er denn unverletzt rauskommt, wenn man mit einer erhöhten Geschwindigkeit gegen einen Baum fährt. Also man kann jetzt ja nicht quasi da in irgendeiner Weise so genau zielen. Und das ist eher, sind es Gutachterschlachten, die sich sehr, sehr lange ziehen. Das, das war es auch, auch in dem Fall. Also wir haben den ja nicht strafrechtlich betreut, sondern nur
0: medienrechtlich. Und da war es auch so, dass es zwei Gutachter gab, die, also das habe ich dann auch aus der Berichterstattung erfahren im Nachgang, ja, die beide auch das Gegenteil gesagt haben. Ja. Und das fand ich erschreckend, dass er trotzdem dann verurteilt wurde. Ja. Obwohl wir aus meiner dann, ne, hatten wir schon mal in einer anderen Folge aussage gegen aussage Konstellation hatten. Also, was ja schon mal einfach ein Problem, finde ich, ist, wenn quasi eine Person behauptet das, die andere behauptet das. Warum glaube ich jetzt ein ja bei so einem schweren Vorwurf? Und dann noch zwei Gutachter haben, die jeweils sagen, nö, er kann gar nicht aus dem Auto rausgesprungen sein. Und der andere sagt, ja doch, er kann aus dem Auto rausgesprungen
1: sein. Und dann zu verurteilen wegen versuchten Mordes, ja nicht ganz Und die große Schwierigkeit in dem Punkt ist das, was ich da besonders gerne kritisiere bei unserem heutigen Thema, der, der Berichterstattung zu Strafverfahren, man hat einfach nicht genug Einblick. Das heißt, wir können unterstellen, das sind vielleicht äh, ein bis 2.000 Seiten Akte, da sind Gutachten, die sind ganz, ganz ausführlich. Und so eine Schwurgerichtskammer macht sich so eine Entscheidung nicht leicht. Das heißt, die gucken sich das ganz genau an und äh, werden ganz genau prüfen, warum sagt das eine Gutachten A, warum sagt das eine Gutachten B. Und da kann man einfach aus der Berichterstattung, die man da hat, keine Schlüsse ziehen, warum das Ergebnis jetzt so ausgefallen ist. Das heißt, ja, natürlich, wenn man es so liest, will man ja auch so ein bisschen diesen Effekt entweder haben, äh, oh, wie kann das sein oder oh, wie schlimm. Aber um das objektiv juristisch zu bewerten, müsste man tatsächlich da die Akten kennen. Das ist zwar immer so ein vorgeschobener Spruch, wenn man die Akten nicht kennt, aber genau das ist der Punkt. Also ganz oft bei mir ein Verfahren, wenn ich dann irgendwie ein komplexes Verfahren habe, das wird auf 100 Wörter zusammengefasst, da sind einfach die entscheidenden, entlastenden Aspekte oder die widersprüchlichen Aspekte können da gar nicht drin sein, sondern das ist immer so grob, schematisch. Und da kommt man dann schnell natürlich, dass man sagt, wie geht das? Zwei Gutachten, die sich ausschließen. Ja, wir wissen gar nicht, in welchen Punkten haben die denn, sind die zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, weil es ist ja am Ende dann auch immer noch eine Interpretation. Das heißt, die beschreiben die Sache, aber das Gericht muss am Ende entscheiden, welchem Gutachter folgen sie hier, warum folgen sie dem? Ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele Spielräume, was ja auch am Ende richtig ist, weil das Verfahren soll ja vom Gericht entschieden werden und nicht von dem Gutachter.
0: Genau. Unter dem Fall, den wir besprochen hatten, Wie gesagt, ich habe es dann auch nur den Medien weitergenommen, aber da war es auch noch so, und das hat es für mich besonders skurril und und absurd gemacht, dass das Auto als Beweismittel während des Prozesses zur Hauptverhandlung schon vernichtet war. Das heißt, die Gutachten von von den Sachverständigen, die wurden vorher gemacht im Ermittlungsverfahren obwohl man ja gar nicht weiß, ob vielleicht nochmal nachermittelt werden müsste und ob da eine andere Frage nochmal eine Relevanz spielt. Und das Gericht, so hatte ich die Berichterstattung verstanden, hatte da eigentlich wollte, hatte da auch nochmal nachgehakt und hätten da vielleicht nochmal ein Gutachten zu gemacht, aber es ging ja nicht, weil das Auto weg war. Wie kann es sein, dass er verurteilt wird?
1: Also ist es ist auf jeden Fall hoch ungewöhnlich, dass man Beweismittel in irgendeiner Weise zerstört, gerade in so einem wichtigen Verfahren, wo man sagt, okay, geht hier um lebenslange Freiheitsstrafe und es geht hier vor allen Dingen, wie ich es ja schon sagte, darum, kann man gutachterlich festlegen, was und kann man daraus aus dem Vorsatz des Angeklagten Rückschlüsse ziehen. Ne? Das ist ja immer das Problem, man muss in den Kopf des Angeklagten gucken, was hat er sich jetzt gedacht in dem Moment und benutzt dafür natürlich die objektiven Umstände. Das heißt, man schaut sich objektive Umstände an und kann den Rückschluss machen, okay, wenn ich dort so einlenke, ohne zu bremsen, dann muss ich ja davon und davon ausgegangen sein. Und dafür ist es natürlich immens wichtig, wie sieht auch dieses Auto aus, und dem Gericht da die Möglichkeit abzuschneiden, nochmal dieses Gutachten und da vielleicht anderen Fragestellungen einzuholen, sollte sich eigentlich am Ende positiv auswirken müssen. Weil Zweifelsgrundsatz, das heißt im Zweifel ist ja der Angeklagte freizusprechen. Und wenn man halt was nicht mehr feststellen kann, dann muss man das Positive für den Angeklagten unterstellen und kann nicht einfach das Negative unterstellen. Aber ohne genaue Aktenkenntnis kann man einfach nicht sagen, wo war jetzt nochmal der berühmte Kasus-Knaxus, dass die gesagt haben, nee, es reicht hier, wir haben hier keine begründeten Zweifel. Hier können wir... Es gibt ja zumindest eine Revisionsinstanz da,
0: sodass der Bundesgerichtshof dann da nochmal entscheiden kann, ob der da da quasi die Sachen dann aufhebt und und rückt. Das weiß man nicht, aber es ist ja oft so, dass die Fälle wirklich nochmal neu aufgerollt
1: werden müssen. Ja, also der Bundesgerichtshof guckt sich das an, aber es ist eine, eine reine rechtliche Überprüfung und da besteht noch viel weiterer Spielraum, ob man das nun nochmal aufrollen möchte oder nicht aufrollen möchte, das kommt dann halt auf die konkrete Begründung des Gerichts an. Und gerade die Schwurgerichtskammern, die schreiben für gewöhnlich schon sehr, sehr gute Urteile. Das heißt, da muss man schon sehr, sehr gute Argumente in der Revision haben, um da irgendwie eine Chance zu haben. Absolut. Für die Frage, ob eine identifizierende
0: Berichterstattung zulässig ist, kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wie der Verfahrensstand ist. Wir hatten jetzt zwei Fälle, die jeweils, da war die Hauptverhandlung, also wir waren im Hauptverfahren im Strafrecht, Ich habe gerade gestern oder vorgestern hier einen Fall in Berlin äh, aus der Presse mitverfolgen können. Da sind wir nicht mit involviert. Ich habe es, wie gesagt, nur in den den Medien gesehen, in allen Zeitungen, wie es dann immer so ist, ähm, wo noch nicht mal ein Ermittlungsverfahren vorhanden war, sondern wo quasi ein Einsatz war. Ähm, Die Polizei wurde gerufen und dann wurde da schon drüber berichtet. Wir nennen den Fall jetzt mal die
1: Rohrbomber. Erzähl doch mal kurz, worum es da ging. Ja, es war in Berlin-Schöneberg, soll es gespielt haben. Und es gab einfach nachts einen riesigen Knall. In einem Innenhof. Und ähm, da wurde dann die Polizei ge- gerufen und kam hin und fand halt einen detonierten Sprengsatz. Und man hat danach dann direkt eine Hausdurchsuchung äh, durchgeführt und hat wohl weitere Sprengsätze gefunden und da auch ähm, den Medien wirksam den Verdächtigen festgenommen. Und da wurde halt nächsten Tag extrem drüber berichtet und die Berichterstattung läuft auch immer noch, wird jetzt spekuliert, gibt es genau. einen politischen Hintergrund, Ähnliches und da muss man halt wirklich sagen, es wurde da der Vorname genannt, der Nachname, Alter, Beruf, unverpixelte Fotos gezeigt und daher da auch die Frage, ist das jetzt hier schon zulässig, wie früh kann ich dann schon so identifizierend berichten und wie wirkt sich das dann auch aus für die Person? Genau und da muss man wieder die ganz normalen Grundsätze nehmen,
0: öffentliches Informationsinteresse, beim quasi Bombenanschlag im Hinterhof wird man annehmen müssen. ja, ähm, ja Und dann kommt es immer wieder darauf an, wo wir hier im Verfahren sind und wie der Mindestbestand an Beweistatsachen ist. Und zum Zeitpunkt, wo die dort jemanden aufgegriffen haben, ja, noch keine Beweise sichergestellt hatten, die hatten später die Wohnung durchsucht, ähm, ja, da so zu berichten, halte ich schon für sehr, sehr gewagt. Und äh, wie man da den Mindestbestand der Beweistatsachen haben will, ausgewogen berichten will, ähm, sorgfältig recherchiert haben will. Ja, das ist mir nicht klar. Das, das verstehe ich nicht, dass die Presse das so hier dargelegt hat, ähm, sodass das in dem Stadium, wo wir waren, noch nicht mehr Ermittlungsverfahren, sondern einfach Gefahrenabwehr, das wohl so nicht zulässig gewesen sein wird. An der Sache fand ich interessant, wenn man sich die verschiedenen Zeitungen mal angeschaut hat, hat man ganz klar gesehen, wie unterschiedlich die auch berichten und wie sorgfältig die auch diese, diese Voraussetzungen beachten. Ich nenne die jetzt mal die seriöse Presse. Ja, die hat da einfach als solches drüber berichtet, hat keine Fotos gezeigt. Ähm, es gab ein Video, wo die quasi was aufgenommen wurde, was so rumging, ja, wo unter anderem dann der eine ähm, Beschuldigte auch zu sehen war. Ja, die seriöse Presse hat diesen Teil aus diesem Video, wo das Gesicht war, komplett rausgenommen, und dann einfach weiter berichtet und keine Vornamen genannt, nichts genannt. Ähm, ja, Der Boulevardjournalismus hat es dann, das ist quasi ja auch die die Art und Weise dieses dieser journalistischen Form natürlich viel plakativer dargestellt und dann wie gesagt die Vornamen genannt Nachnamen bin ich mir gar nicht sicher ich glaube Nachnamen waren es gar nicht ja aber Vornamen Alter Beruf ja und ähm, die Frisur gezeigt die sehr markant war das Gesicht ein bisschen verpixelt das heißt jeder wusste wer hier der der mutmaßliche Täter ist oder beschuldigte ist obwohl wir noch nicht mal Ermittlungsverfahren hatten.
1: Aber siehst du das auch als Folge einfach dieser immer stärkeren digitalen Welt, dass die Presse oder die klassische Presse so unter Druck steht, weil die digitale Berichterstattung einfach so viel schneller als so schnell sind auf Twitter, Bilder unterwegs, so schnell ist auf Facebook. Man Jeder kennt da verschiedene Gruppen, die einfach innerhalb von Minuten Fotos veröffentlichen. Man hat ja als Presse kaum noch diese Zeit zu sagen, ich recherchiere erstmal ordentlich, weil man dann so spät dran ist, dass man wahrscheinlich einfach nicht mehr relevant ist weil die Information sich dann schon verbreitet hat. Wie kann man da, was kann man da tun?
0: Ja, aber das Problem sehe
1: ich nicht, weil die Presse kann ja berichten darüber. Nur die muss ja nicht den Namen nennen und
0: die Gesichter nennen. Die können ja über den, den Fall als solches berichten. Nur das ist halt interessanter und das bringt halt mehr Auflage, wenn die gleichen Gesicht zur Story haben. Und das ist das, was man denen da auch vorwerfen muss. Dass darüber berichtet wird, ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja auch richtig. Da muss die Bevölkerung informiert sein, gerade wenn da... Ähm, politische Straftaten vielleicht eine Rolle gespielt haben oder oder vorbereitet waren, ja, dann dann muss darüber berichtet werden. Aber es muss auch in der Kürze der Zeit, die anderen Medien machen es ja auch so, der Name muss nicht genannt werden. Es muss nicht identifizierbar sein. Wenn sich später herausstellt, dass das offensichtlich so war, dass, dass beide Personen, um die es dagegen involviert waren und da zusammen in Mittäterschaft irgendwas vorbereitet haben, ähm, ja, dann ist es so, dann wird das das dann auch kippen und dann wird man die auch identifizierend berichten dürfen darüber. Aber nicht in diesem Verfahrensstadium. Denn eins ist Fakt. ja, An jedem Vorwurf, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, bleibt immer was dran. Ja, Und du hast es ja völlig zu Recht gesagt, die Sachen gehen viral, die Fotos werden verbreitet und das kriegt man ja gar nicht mehr ohne weiteres aus dem Internet raus. Das heißt, da hat man ja einen sehr, sehr, sehr hof, hohen Aufwand, das sozusagen anzugehen. Ja, Und das ist Das heißt, für mich ist das kein Argument, dass die schnelllebigen sozialen Netzwerke da sind und man deshalb
1: äh, identifizierend berichten muss. Ja, identifizierend nicht. Aber es ist ja schon quasi die Frage, kann man an der Meinungsbildung überhaupt noch mitwirken, wenn man quasi 24 Stunden zu spät ist? Ich erinnere mich auch noch an einen Fall, der war, glaube ich, äh, auch auch in Berlin irgendwo, wo dann die Polizei äh, eine Verfolgungsjagd gestoppt hat und dann auf den äh, Fahrer geschossen hat in dem Auto. Und da innerhalb kürzester Zeit gab es so viele Videos, die im Internet davon waren. Und ich glaube schon, dass es den Druck der Presse ja auch erhöht, einfach schnell eine Geschichte ähm, zu schreiben und gar nicht mehr diese Zeit besteht, wie man ja früher, hatte man ja quasi 24 Stunden Vorlauf, bis nächsten Tag die Printausgabe kam. Und dann konnte man ja noch mal anhören, konnte man besser recherchieren. Sozusagen dieser Druck, dieser Schnelligkeit. Du meinst meinst jetzt, uns ketzerisch
0: zu sagen, aufgrund des hohen Drucks darf die Presse dann schlampig sein und die höchstrichterlich aufgestellten Voraussetzungen der Berichterstattung einfach mal über Bord werfen.
1: Nee, es geht eher um das, das größere Bild, dass es einfach eine Folge davon ist. Und ob man dann schauen kann, muss man nicht diese hohen Anforderungen, die man jetzt an die Presse stellt, die du ja beschrieben hast, muss man die dann nicht auch an den Einzelnen bei Twitter stellen, wenn er denn so ein Bild verbreitet. Das heißt, Absolut, da wo, wo gilt, da gilt genau Kandidaten das Gleiche. Quasi raten da, da,
0: da gilt genau das Gleiche. Auch der Privatmann, die Privatfrau muss diese Grundsätze einhalten. Ja, es gibt manchmal ein Laienprivileg bei solchen Fragen, aber dass man, ne, das wird vorausgesetzt. Auch das muss man wissen, dass es ein Persönlichkeitsrecht gibt, ja, dass es Datenschutz gibt und wenn sich daran Privatleute nicht halten, ja, und da einfach Fotos teilen von dem, von dem Tatort, von dem, von dem, ja, von dem Einsatz, der da war und die Leute da einfach ohne Weiteres zeigen, auch die Polizisten einfach ohne Weiteres zeigen, ja. Das ist, das ist, da muss man sich dran halten und da kann man dann auch gegen die Person vorgehen, wenn man die kennt oder aber die Netzwerke in Anspruch nehmen. Machen wir auch häufig. Weil das ist
1: das, was ich häufig erlebe, ist ja so ein Halb-Hobby. Das heißt, man macht eine eigene Facebook-Gruppe, wo man dann sagt, okay, ich berichte jetzt hier über Polizeieinsätze in meiner Region und ist ja dann wirklich sehr, sehr schnell dabei und ähm, das ist ja eigentlich das, was sich ja denn schon so, so schnell verbreitet, wo man ja gar keine keine Zeit hat zu recherchieren. Ja, oder aber auch so. da
0: gilt, ne, wenn man das mal aufgreifen, wenn da jetzt jemand eine Gruppe äh, macht und da federführend die Gruppe führt, ja, dann ist der ja auch schnell selber Presse. Ja, das heißt, dann ist der ja gar kein Laie mehr zwingend, sondern wenn er da äh, redaktionell regelmäßig Sachen berichtet, dann muss auch der sich an den Grundsätze halten und im Zweifel ne, äh, mit der Identifizierung vorsichtig sein und dann drohen ihm da genauso Maßnahmen wie der äh, klassischen Presse.
1: Und, und quasi aus der Perspektive jetzt von uns, da muss man dann hoffen, dass er sich an die Impressumspflicht hält, damit man ja auch irgendwie ein Adressat hat. Wir ne? ja, machen, machen die meistens nicht, machen die meistens
0: ja, dass dann ne, muss man den Umweg gehen über, wenn da Unwahrheiten verbreitet werden, also wenn Straftaten vorliegen dadurch, Bildnisverstöße, ne, wenn ich jetzt ein Bild von jemandem veröffentliche ohne weiteres, ohne Einwilligung, dann ist das grundsätzlich erstmal unzulässig und auch eine Straftat nach dem KUG-Kunsturhebergesetz und wenn man dann Strafanzeige erstattet, Akteneinsicht nimmt, die Namen von den, von den Tätern rausbekommt, ne, kann man dann im zweiten Schritt dagegen auch so vorgehen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass man die Informationen, Inhalte dann, die rechtswidrig sind, aus dem, aus dem Netzwerk rausbekommt. Und das klappt in der Regel dann, wenn man gegen den Netzwerkbetreiber Facebook, ja, äh, ist ja auch für Instagram verantwortlich, Twitter oder halt auch Google vorgeht. Ja, die muss man dann in Anspruch nehmen und die kann man auch in Anspruch nehmen.
1: Also es ist auf jeden Fall eine umfassende Aufgabe, auch die dann ja für den, für den Medienrechtler steht, wenn man sagt, okay, man möchte wirklich diese Berichterstattung konsequent äh, entfernt bekommen.
0: Absolut. ja, Das ist ein hoher Aufwand. Man muss sehr, sehr schnell sein. ja. Jede Stunde kann zählen, weil die Verbreitung im Internet sehr, sehr schnell ist. Die ganzen Fälle, die wir jetzt besprochen haben, ähm, die drehen sich ja immer so ein bisschen darum, Schuld, Unschuld, Vorverurteilung, ja, was ja in diesen äußerungsrechtlichen Verfahren auch immer eine große Rolle spielt. Im Strafrecht gilt die Unschuldsvermutung. Wie passt denn das aus deiner Sicht mit dieser Unschuldsvermutung zusammen, wenn in den Berichterstattungen oftmals so anprangernd berichtet wird?
1: Die Unschuldsvermutung gilt natürlich. Die gilt natürlich vor allen Dingen fürs Gericht. Das heißt, das Gericht muss die Unschuldsvermutung ähm, aufrechterhalten, bis die Schuld halt entsprechend bewiesen ist dazu. Aber es ist natürlich eine Wirkung, die da ist. Es ist eine psychologische Wirkung. Ähm, es gibt ja bei Gericht auch zumindest in diesen Art von Fällen immer Schöffen. Schöffen sind einfach Privatpersonen, die dort als Laienrichter an der Entscheidungsfindung mit gleichem Stimmrecht teilnehmen. Die, das ist natürlich ganz schwer, sich da von so einer umfassenden Berichterstattung und von so einem öffentlichen Druck da frei zu machen. Und das führt dann manchmal zu einer Art wie einer Umkehr der Unschuldsvermutung. Das heißt, man kommt so ein bisschen in diesen Rechtfertigungsdruck, gerade wenn man ja auch dann ähm, entsprechend dagegen vorgehen will, wo man ja dann wieder was vortragen muss eigentlich. Das kollidiert dann immer mit dem Schweigerecht, ähm, was man ja hat als Beschuldigter einer Straftat. Und diese Berichterstattung führt schon zu weiteren Problemen, die sich direkt auch aufs Strafverfahren auswirken. Wie bereitest du deine Mandanten darauf vor, dass die Presse bei so einem Strafverfahren
0: dabei sein kann?
1: Also das bezieht sich ja dann, wenn auch wirklich ein Gerichtstermin feststeht, ähm, dann muss man es halt transparent ansprechen. Das heißt, ich sage dem Mandanten, okay, es kann hier sein, dass hier Fernsehen kommt, dass hier Fotos gemacht werden. Ähm, und da muss man den Ablauf genau erklären, muss sagen, für gewöhnlich geht das sehr gesittet ab. Das heißt, es werden nur Bilder im Gerichtssaal gemacht. Nachdem auch angekündigt wird, jetzt kommt die Presse rein. Das heißt, ich habe da meistens so eine eine Gesichtspappe für die Mandanten mit. Das ist quasi ein Karton mit drei Seiten, sodass auch die Seite Seite vom Gesicht nicht so gut zu sehen ist. ähm, Also die dürfen die Fotos dann im Gerichtssaal nur machen, wenn das Gericht sagt, jetzt dürfen Fotos. Genau, die melden sich vorher an. Und meistens bei den größeren Verfahren ist dann auch die Pressesprecherin vom vom Gericht mit da und die regelt das dann. Das heißt, dann werden sie alle reingelassen, dann bekommen sie ein gewisses Zeitkontingent, dann heißt es jetzt hier zwei Minuten Zeit, Bilder, Aufnahmen zu machen und dann laufen dann manchmal sechs, sieben Leute mit Kameras um den Angeklagten herum und versuchen halt irgendwie ihre entsprechende Aufnahme zu machen. Trend, auch da muss man sagen, immer mehr mit dem Handy. Das heißt, da sind immer mehr Journalisten, die tatsächlich mit dem Handy denn Videos machen. Ähm, eher selten, dass wirklich die große Fernsehkamera noch da ist, nur bei den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich. Ähm, und die die das, das Budget haben. Die das Budget haben und dann äh, werden halt entsprechend Fotos gemacht und äh, Videos gedreht. Und dann heißt es aber auch gut, zwei Minuten sind vorbei und dann verlassen die wieder den Saal. Und machen die in den Fluren auch Fotos
0: oder dürfen die das nicht?
1: Doch, die dürfen. Ähm, das ist ein Problem. Da muss man ein gutes Verhältnis haben. Also ich habe persönlich ein gutes Verhältnis zu, zu den Fotografen da vor Ort. Und wenn die wissen, dass man sich ähm, quasi nicht querstellt für die Fotos, die vor der Verhandlung gemacht werden können, dann nimmt man ihnen das Bedürfnis, irgendwie einen schnellen Schnappschuss auf den Gang zu machen, weil das ist natürlich höchst unangenehm. Der Mandant kommt irgendwie ich schon sehr aufgeregt und wird dann schon auf dem Weg zum Gericht fotografiert. Man sieht aber gerade auch bei den großen Prozessen, die gerade in Berlin laufen, ähm, auch mit Clanbeteiligung, beteiligung dass da ja bereits äh, auf dem Gehweg werden Fotos gemacht, im gesamten Gebäude stehen die Journalisten schon an den Treppen und man, man sieht ja quasi immer wie so den kompletten Einlauf der Angeklagten da. Das ist leider möglich, bei uns aber sehr, sehr selten, weil wir dann guten, guten Draht haben und sagen, okay, wir machen jetzt ja die Fotos in Also schützt
0: du deine Mandanten vor den aufdringlichen Fotografen dadurch, indem du zu einem Großteil der Fotografen einfach ein gutes Verhältnis auflegst.
1: Genau, es ist halt einfach auch eine Frage der Absprache. Das heißt, ich gehe vorher hin, ich sehe dann, wenn sie ja draußen sind und sage, okay, äh, seid ihr heute für uns da? Ähm, So und so stelle ich mir den Ablauf vor, ähm, hab da irgendwas und dann äh, funktioniert das eigentlich meistens sehr, sehr gut. Weil am am Ergebnis will der Mandant natürlich ein Foto von sich, wo man ihn am besten nicht erkennt. Ganz werden wir um das Foto nicht herumkommen. Das heißt, wir geben lieber hin die Möglichkeit, okay, Fotos machen, wenn er sich entsprechend gut präpariert hat deutlich besser, als wenn man jetzt irgendwie dann versucht, da auf dem Gang oder äh, auf dem Weg zur Toilette oder in einer Verhandlungspause irgendwie dann jedes Mal Angst haben muss, dass die Fotografen noch da sind, weil sie halt ihr Bild für den Artikel noch nicht bekommen haben. Gibt es Verfahren, wo Reporter komplett ausgeschlossen werden? Also man muss ja immer unterscheiden, grundsätzlich ist ja Aufnahmen während der Verhandlung so oder so verboten. Das heißt, es ist ja immer nur vor Aufruf der Sache, wird ja dann ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung gestellt. Das heißt, ein Ausschluss, ja, innerhalb, aber nicht davor. Ähm, da wahrscheinlich Staatsschutzverfahren, wird sicherlich Verfahren geben, wo das schwierig ist. Ähm, aber meistens, ist die presse eigentlich zugelassen. Ich glaube, dann sind einfach nur die Hürden wieder für die Veröffentlichung, ähnlich wie du ja die Regeln dafür schon genannt hast, die sind dann nur erhöht. Ähm, und man bittet natürlich auch, wir machen ja hier auch äh, in der Kanzlei viel Opfervertretung, man bittet natürlich, dass die Opfer der Straftaten dann nicht gefilmt werden. Das heißt, da halten sie sich oft dran, dann filmen sie halt den Angeklagten nur aus Gericht, aber wenn die Nebenkläger halt schon da sind, sind wir ja auch schon im Gerichtssaal mit drin und dann bitten wir natürlich immer, dass sie nicht gefilmt werden oder die warten dann zum Beispiel noch draußen und wir wissen, okay, die Presse kommt jetzt rein, dann warten die noch so lange draußen, dass sie da halt nicht ähm, in der Abendschau sind. Im Presse- und Äußerungsrecht vertrete ich
0: oft Mandanten, die in der Öffentlichkeit stehen, die Promis sind und ähm, da ist meine Erfahrung, dass die deutlich mehr hinnehmen müssen. Ja, deutlich mehr hinnehmen müssen identifizierende Berichterstattung, allgemeine Berichterstattung. Ähm, Trotzdem wird oft behauptet, dass Prominente einen Bonus hätten. Im Verfahren allgemein und vor allen Dingen im Strafverfahren.
1: Wie siehst du das? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Sobald das Auge der Öffentlichkeit darauf geblickt hat, ist es eher ein Malus als ein Bonus. Ähm, Beispielsweise werden Geldstrafen deutlich höher angesetzt. Das heißt, eine Geldstrafe besteht aus zwei Faktoren. Und ein Faktor ist das mögliche Einkommen. Und wenn natürlich das Gericht eigentlich kennt, muss man nur den Beruf nennen und gar nicht, wie viel man jetzt tatsächlich verdient, wenn dann natürlich eine berühmte, eine berühmte Persönlichkeit kommt, wo man sagt, okay, da ist jetzt bekannt, dass es ein Sänger oder ähnliches, dann wird natürlich den sein Einkommen deutlich höher geschätzt, als wenn er jetzt einfach dahin gekommen wäre, gesagt hätte, ja, er hat eine Informatikausbildung und keiner weiß, er ist hier großer IT-Unternehmer und verdient vielleicht noch mehr. Das heißt, da hat man natürlich äh, schon mal einen Nachteil. Und wenn das Auge der Öffentlichkeit blickt, sind manchmal Einstellungen, Deals schwieriger, weil die... Das Gericht ja weiß, okay, äh, da werde ich jetzt auch wieder zerrissen drin. Das heißt, wo man jetzt sonst öfter mal, ähm, naja, sagen wir mal, eine für alle Seiten positive Absprache treffen kann, die vielleicht auch rechtlich jetzt, äh, die man nicht zwingend so machen muss, das wird dann eher schwierig, wenn natürlich da äh, nächsten Tag ewig drüber berichtet wird. Auf der anderen Seite ist es so, im Ermittlungsverfahren, wenn man erkennt, okay, wir haben hier eine Promi, dann äh, neigt man auch dazu, die Sachen gerne im Strafbefehlsverfahren, um halt diesen großen Zirkus zu entgehen. Das heißt, da hat man schon gute Chancen, dass man sagt, okay, wir machen hier entweder einen Riesen-Bohai, wir brauchen einen Riesensaal und alles irgendwie für eine Beleidigung, wo nichts bei rauskommt, am Ende zählbares. Dann neigt man dazu natürlich, äh, irgendwie einen Strafbefehl zu machen und vielleicht die Hauptverhandlung ähm, darauf zu verzichten. Da kann es dann vielleicht ein Bonus sein, weil das Gericht einfach sagt, okay, ähm, habe ich jetzt kein Interesse dran, dass hier irgendwie ein kompletter Medienauflauf kommt dafür und dann es ist ja irgendwie auch ein Wert damit, aber meistens würde ich sagen, es ist eher ein Malus.
0: Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was dann der Unterschied zwischen Strafbefehl ist
1: und normalem Strafverfahren? Strafbefehl ist eine abgekürzte Form. Das bedeutet, man hat einen Urteil mit derselben Wirkung, aber ohne Hauptverhandlung. Das heißt, man nimmt einfach diesen mündlichen Teil der Hauptverhandlung weg und sagt, okay, man legt eine Strafe fest, man bekommt die Strafe auch, die wird ganz normal vollstreckt, aber halt ohne eine mündliche Verhandlung.
0: Und dann wird ja im Prinzip nochmal zu dem Thema Einkommen zu kommen. Ja, Dann wird ja das Einkommen auch geschätzt.
1: Wenn ich nichts gesagt habe, wie viel ich verdiene, wird es geschätzt. Das macht man ja meistens nicht, ne? Recht. Es kommt doch. Also man muss es halt nicht machen. Manchmal ist es halt besser. Ne? Also es gab auch Beispiele, ähm, ich erinnere mich, da gab es Prominente, ähm, die dann in sich deutlich höhere Strafen gekriegt haben und dann in der zweiten Instanz doch lieber dargelegt haben, dass es nicht ganz so rosig ist, äh, wie das Gericht vielleicht geschätzt hat. Mhm. Ähm, da kann man natürlich extrem viel Geld sparen. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen, dass man ja die. Geldstrafe alleine verringern kann um die Hälfte, wenn man das Einkommen gar nicht so hoch ist. Da hat man an sich an dem ja. Verfahren noch gar nichts getan. Ich hatte
0: nämlich schon mal den Fall mitbekommen, dass es gab einen Strafbefehl gegen Prominenten, eigentlich wegen der Bagatelle. Und das Einkommen wurde aber extrem hoch geschätzt. Und dadurch, dass der aber einfach kein Interesse daran hatte, dass das, dass es eine Hauptverhandlung gibt, dass darüber die Medien wieder berichten, dass es aufgegriffen wird, hat er dann im Zweifel gesagt, okay, das ist hier viel zu hoch, das ist fast ruinös, aber ich schlucke die Kröte, so nenne ich es mal.
1: Ja, in dem konkreten Fall, so wie du es schilderst, ist es nicht sonderlich clever, weil man den Strafbefehl beschränken kann auf die Tagessatzhöhe. Aber dann, und dann wird trotzdem verhandelt. Nein. Und dann ja. kann man das Nachweis des Einkommens einreichen und das kann im Beschlusswege entschieden werden. Das heißt, ja. die Tagessatzhöhe, die Höhe des Einkommens kann ohne Verhandlung im Beschlusswege angepasst werden. Das macht man zum Beispiel häufig, wenn jetzt jemand in einer Akte zum Beispiel noch einen guten Job hat. Ja. mittlerweile dann aber arbeitslos geworden ist, dann bereicht man die Bescheinigung nach ein und dann kann das Gericht das bewerten und kann sagen, okay, im Beschlusswege wird dann die Geldstrafe abgesetzt. Also hätte der sich einen ordentlichen Strafverteidiger suchen sollen. <lacht> hätte er möglicherweise ein bisschen Geld gespart, genau. Ja. Aber es ist natürlich da weiß, wie wichtig es ist, dass man sich einen Spezialisten sucht, egal welches Recht. Ja, sein. und da muss man dann aber auch wieder die Wahrheit sagen, sonst hat man gleich die nächste Straftat, das wäre dann Betrug. Das heißt, da ist dann auch diese okay. Grenze davon, Man darf schweigen, man muss dazu nichts sagen, aber man darf dann nicht sagen, ich habe plötzlich äh, 1000 Euro im Monat zur Verfügung, obwohl es vielleicht 15 oder 20 sind.
0: Okay. Dann lass uns mal ein bisschen abstrakter jetzt über die die Aufgabe der Presse sprechen. Wie wichtig findest du das
1: allgemein, dass die Presse über Strafverfahren berichtet? Es ist so, dass ein extremes öffentliches Interesse besteht. Man sieht es ja, Einschaltquoten, Tatort oder amerikanische Crime-Serien. Die Öffentlichkeit interessiert sich für. Straftaten, interessiert sich für Gewalttaten und die Presse spiegelt natürlich auch das öffentliche Interesse wieder. Das heißt, man wird so oder so, ob man es wichtig findet oder nicht wichtig findet, es wird immer Berichterstattung darüber geben, weil die Menschen interessiert es. Es gibt Klicks, es gibt äh, natürlich Zeitungskäufe damit, ähm, jeder von uns hat irgendwie fünf, sechs große Strafverfahren im Kopf, wo man das Gefühl hat, man war eigentlich mit im Gerichtssaal, obwohl man damit gar nichts zu tun hatte. Man muss nur mal Außer Kachel- Kachelmann, Kachelmann, genau, Absolut. der hatte ich auch gleich im Kopf damit, wo man sagt, okay, da wird so intensiv auch drüber berichtet. Für den Einzelnen ist es natürlich wahnsinnig schwer. Also das ist heutzutage immer noch, weil du es gerade sagst. Ich habe gestern ein Zitat von Kachelmann gesehen zu dem, zu dem zum jetzigen Wintereinbruch und man guckt sich die Facebook-Kommentare an und es ist immer noch die Vorwürfe, obwohl er da freigesprochen wurde. Also das wird man auch einfach so nicht mehr los. Ne? Also er wurde nicht nur
0: freigesprochen, sondern er hat ja auch umfassend gegen die Medien gewonnen, ne? gegen die gegen Presse. Er hat Geldentschädigungen erhalten für diese unausgewogene, vorverurteilende Berichterstattung. Aber das zeigt ja auch wieder an einem Vorwurf, auch wenn er unberechtigt ist, bleibt immer irgendwas hängen und führt dazu, dass gerade in den sozialen Netzen da immer wieder immer wieder was
1: auftauchen kann. Ja, Schrecklich für die Betroffenen häufig. Ja, also die, das wird man einfach dann nicht mehr los. Und wenn ich mir vorstelle, dass dass man das dann auch als Betroffener immer wieder lesen muss, egal was man jetzt macht. Ähm, Ich meine, das ist ja eigentlich seine Profession. Äh, Und dann trotzdem sieht man sofort diese Vorwürfe und da haben ja bestimmt auch ähm, sagen wir mal viele Probleme, ihn dann auch nochmal als Moderator einzusetzen, wo man wieder denkt, oh, machen wir das jetzt wirklich, machen wir das nicht? Da gab es ja viele Beispiele, die da äh, viele Jahre gebraucht haben, um rehabilitiert zu werden, ja. nach diesen Vorwürfen. Ich erinnere mich da auch an Andreas Türk, der ja jahrelang ähm, dann weg vom Fenster war, nachdem da Vorwürfe aufgekommen sind, die sich nie erhärtet haben. Ähm, ich glaube, das ist natürlich gerade für Menschen, die jetzt noch im, im Fernsehen und eine öffentliche Rolle spielen, ähm, einfach der absolute Karrierekiller ist. Ja, wobei man
0: natürlich auch immer unterscheiden muss zwischen Moral und Recht. Wenn man das moralisch sich mal betrachtet, was äh, der Herr Kachelmann gemacht hat mit seiner mit seinen Frauen, das kann man ja auch, das muss man auch nicht gut heißen. Und das ist ja trotzdem auch einfach eine Erwägung, wenn es dann darum geht, ob er ob er Positionen bekommt, Aufträge bekommt, die einfach eine Rolle spielen.
1: Ja, aber der, der Fakt im Kopf der Menschen ist ja ein anderer. Und der hatte sich ja damals auch gezeigt, ich erinnere mich, dass da war ja auch nochmal ein großer Skandal, ähm, wie auch, wurde bei Anne Will diskutiert und da sagte Anne Will, ja, man hat halt nichts nachweisen können. Und das ist halt dieses große Problem, man hat einen Freispruch. Freispruch zweiter und, Klasse. Genau, man hat das Beste, was es geben kann. Man hat auch keinen Anspruch auf einen guten und schlechten Freispruch, sondern es ist der Freispruch und der bedeutet, es ist hier nichts nachweisbar gewesen und trotzdem heißt es immer, ach naja, dann hat er halt einen guten Anwalt gehabt, ach dann ist er halt weggekommen oder sonst wie, sondern man Aber hat trotzdem Aber mit das kommt halt nicht gut an, wenn ich mehrere Frauen parallel
0: habe. Na, das ist einfach gesellschaftlich nicht gewollt. Das stimmt. Sag mal, wenn wir über diese Art der Berichterstattung sprechen, ja, immer wieder systematisch, so wie es auch bei Kachelmann war, meinst du, dass es den Ausgang eines Strafverfahrens beeinflussen kann? Ja,
1: ja das weiß man immer nicht. Es gibt ja keine AB-Probe, dass man sagen könnte, wie, wie wäre das Verfahren ausgegangen, hätte niemand berichtet. Aber es wird definitiv einen Einfluss haben. Es hat einen Einfluss auf die Art der Befragung. Es hat vielleicht einen Einfluss darauf, wie Schöffen darüber denken, und man muss halt immer auch diese Balance wahren zwischen im Strafverfahren, hat man halt ein Schweigerecht und am Ende ist man nicht verpflichtet, eine Alternative anzugeben, wie ist es eigentlich wirklich passiert, sondern es ist das Gericht muss sagen, okay, es ist Variante A gewesen und da habe ich keinen begründeten Zweifel und das macht es natürlich deutlich schwieriger, wenn so eine intensive Berichterstattung ist, da eine Taktik zu fahren und sagen, okay, es kann auch Variante B, C, D oder E gewesen sein. Wenn man da vielleicht dann den öffentlichen Ruf so kaputt macht, dass er dann dass derjenige danach nie wieder einen Job bekommt oder ähnliches, das ist natürlich dann so eine Abwägung, wo dann so ein Druck da ist, was man sagt, okay, wir müssen jetzt eine Stellungnahme machen. Wir müssen jetzt sagen, wie es war. wo dann der Strafverteidiger sagt, nee, wir müssen gar nichts, sondern der Staat muss uns nachweisen, was hier, wie passiert ist. Und da gibt es ganz viele Fragezeichen, Und da ist natürlich das Spannungsverhältnis zwischen, okay, wie will ich mich öffentlich präsentieren und wie will ich mich eigentlich bestmöglich im Strafprozess, was jetzt die Sicht des Strafverteidigers ist, präsentieren. Dann greife ich zum Schluss
0: nochmal das Thema Stellungnahme auf, was du gerade angedeutet hast. Viele Sachen, die ich so im Medienrecht habe, sind, dass die, die kommen zu uns, die Mandanten, und haben eine Presseanfrage bekommen. Heute, 12 Uhr, kommt die Anfrage bis 14 Uhr oder 18 Uhr, wie auch immer, sehr, sehr kurzfristig jedenfalls. Soll zu einem Vorwurf, muss kein Strafvorwurf sein, kann auch was anderes sein, Stellung genommen werden. Was rätst du aus Strafverteidigersicht, Mandanten, zu so einem Anfragen?
1: Höchste Vorsicht. Das ist einfach höchste Vorsicht. Wenn natürlich wörtlich der Mandant da zitiert wird, ist das auch verwertbar in einem Strafverfahren. Da kann man dann entsprechend äh, mit dem betroffenen Journalisten laden und sagen, was, was hat er ihnen denn jetzt mitgeteilt? Wie wurde ihnen das mitgeteilt? Ähm, das das ist immer wieder eine große Gefahr. Wenn es tatsächlich nicht zu verhindern ist, dann ist es immer so, dass es eher meine Stellungnahme ist, dass ich anbietet sage, Sie können gerne eine Stellungnahme von dem Verteidiger haben. Dann ist es aber das, was ich sage, meine Erklärung. Aber eine direkte Erklärung des Mandanten in einem laufenden Strafverfahren kann sehr, sehr negativ wirken. Entweder Wenn man jetzt natürlich gleich schon sagt, die Staatsanwaltschaft hat ja alles falsch gemacht, wie kann man das nur? Es ist gleich eine negative Stimmung, die vielleicht Lösungen dann verbietet, die man sonst gefunden hätte im Sinne von Deals, Absprachen oder auch Einstellungen, ähnliches. Also immer höchste Gefahr, man sollte das ganz eng mit seinem Verteidiger besprechen. Wie ist auch das Verteidigungsziel? Wenn das Verteidigungsziel von Anfang an ist, wir möchten hier eine möglichst niedrige Strafe, dann kann man natürlich auch den großen Entschuldigungsreigen über die Medien zusätzlich begleiten und nochmal betonen, dass man ja hier Schadensersatz schon geleistet hat und alles. Dann kann es sicherlich irgendwie sinnvoll sein, aber man muss halt ganz genau gucken, macht es hier Sinn, macht es hier keinen Sinn und was macht es uns gegebenenfalls kaputt?
0: Das sind ja so die typischen Fälle, wo wir dann im Team arbeiten und ich mal rüberkomme, bei dir an die Tür anklopfe, den Fall schildere, meine Stellungnahme abgebe oder die sage, wie ich da reagieren würde und du dann aus Strafverteidigersicht mir sagen musst, und das machen wir ja wirklich häufig so, was da, was inwieweit ich mich einlassen kann oder auch nicht. Weil eins ist auch Fakt, wenn da so eine Anfrage kommt von einer seriösen Zeitung, von der Presse allgemein, das komplett zu ignorieren, das kann man halt auch nicht machen. Ja, das geht schnell nach hinten los. Ja, man sollte schon gucken, dass man je nach Verfahrensstadium ja, es muss ja, wie gesagt, nicht immer ein Strafverfahren sein, um das es geht, ein Strafvorwurf es kann auch eine moralische Verfehlung sein, die da, um die es da geht, dass man die möglichst
1: noch beeinflussen kann, ja, positiv ja. beeinflussen kann. Da hast du recht. Ich meine, wir können ja gern zum Abschluss auch nochmal klären, ich bin jetzt betroffen, gegen mich läuft ein Strafverfahren, es wird darüber berichtet, was soll ich jetzt ganz konkret tun? Guter
0: Abschluss. Also erstmal sollte ich mir sicher sein, dass ich bereit bin, dazu irgendwie was zu äußern, ja, oder Anders gesagt, ich sollte mich auf jeden Fall erstmal damit befassen mit der Presseanfrage und ich sollte die ernst nehmen. Ja? Ich sollte gucken, dass ich prüfe, wer der Absender ist. Ja? Ist, es, ist es wirklich eine seriöse Anfrage? Ist es tatsächlich was? Ist es irgendein Quatsch? Da ja, gibt es ja auch manchmal, dass irgendwelche Leute, die man hier als Gegner hat, von irgendwelchen komischen E-Mail-Adressen dann Anfragen stellen und da, da überhaupt nichts äh, Substantiertes dahinter ist und das irgendwie einfach ein Fake ist, ja. Aber wie gesagt, das hatte ich ja kürzlich schon eben bei bei dem Teil davor gesagt, man sollte die Sachen in jedem Fall ernst nehmen, ja, sich, wenn die Berichterstattung noch nicht da ist, sondern wir eine Anfrage haben, da auf jeden Fall, ja, zu einlassen, Stellung zu nehmen und wenn es ist, dass man es vehement bestreitet, ja, zurückweist und aber zeigt, ich bin hier wehrhaft und ich wehre mich gegen alles, wenn da irgendwas, irgendwas Rechtswidriges veröffentlicht wird und wenn ein Strafverfahren schon gegen mich läuft, ja, eine Berichterstattung ist Dann und das Kind quasi schon im Brunnen gefallen ist, dann ne, lohnt es sich, da mit einem Spezialisten drüber zu gucken, mit einem Anwalt drüber zu schauen und die Sache ja, zu prüfen, ob das so rechtlich zulässig ist. Und wenn das nicht zulässig ist, dann empfehle ich, sich da umfassend dagegen zu Wehr zu setzen. Das heißt, Abmahnung, ja, die dann meistens nicht das bringt, was ich mir wünsche. Und dann muss man gerichtlich was dagegen machen. Und umso schlimmer der Vorwurf ist und desto weniger aus Sicht des Betroffenen da dran ist, ja, desto mehr muss ich mich dagegen
1: wehren. Also ich sollte auf jeden Fall auch wahrscheinlich mich äh, kurzfristig an einen Anwalt wenden und jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand machen, weil da sind ja, ja bestimmt ja. auch enge Fristen, die irgendwie zu beachten sind. Da sind enge Fristen, aber die Fristen,
0: die, die gehen noch in der Sache. Aber das Problem ist halt, wenn ich nicht sofort dagegen was mache, ja, ist davon auszugehen, jedenfalls wenn ich bekannt bin oder wenn das eine, eine schwere Straftat ist, die da um dies da geht, dass es sofort von den nächsten Medienhäusern aufgegriffen wird und sich immer weiter verbreitet. Ja. Irgendeiner berichtet dann identifizierend darüber, wenn es nicht gleich zu Anfang war, Ähm, Und dann geht es dann durch die sozialen Netze, wie wir schon vorhin kurz gesagt haben. Und umso länger irgendwas in der Welt ist, desto schneller verbreitet sich das Ganze.
1: Okay, alles klar. Gut,
0: ja, dann vielen Dank für die Folge. Es hat mir Spaß gemacht und ähm, bis bald. Bitteschön, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte mit meinem Kollegen Benjamin Grunds zum Thema Berichterstattung über Strafverfahren gefallen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner in habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buse.